0: Ja, ähm, wir machen weiter in der Predigtserie von ähm, diesem einen Lied es, ich möchte kurz was dazu sagen, die meisten wissen es wahrscheinlich ähm, es gibt es gab jetzt diese Zeitungsverteilaktion letztes Wochenende äh, wo in ganz Baden-Württemberg das wurde auch schon in anderen Bundesländern gemacht da kann man, wenn es möglich ist, gerade mal die Folie ranschmeißen ähm, solche, wie so Bild-Zeitungen, aber evangelistische von Werner Nachtigall, ähm, verteilt wurden. Ziel ist, dass jeder Haushalt in Deutschland über so eine Zeitschrift oder so eine Zeitung mit dem Evangelium erreicht wird. Da stehen lauter Zeugnisse drin von Menschen. Und ähm, wer von euch hat denn keine so eine Zeitung in seinem Briefkasten gehabt? Okay, wir haben noch ein paar da liegen, glaube ich. Dann nehmt euch einfach so eine Handvoll mit und verteilt sie in eurer Nachbarschaft. Ich glaube, draußen liegen noch welche, oder? Ja? Machen wir oben liegen welche. Machen wir es einfach so, dann werden die Unerreichten auch noch erreicht. Sehr gut. Und im Sinne dieser Verteilaktion hat die Evangelische Allianz Karlsruhe Karlsruhe gesagt, okay, man lädt auch äh, Leute ein über diese Zeitung in Gemeinden. Da sind auch Flyer drin. Ich sehe aber jetzt keinen. Also ist jemand hier, der über diese Zeitung heute hierher gekommen ist? Gut, dann kann ich mir den ersten Punkt von meiner Predigt sparen, alles klar, äh, dann haben wir mehr Zeit nachher für's Schnitzel. Gut, und ähm, kann ja noch kommen, ja, wenn ihr die Zeitung an eure Nachbarn verteilt. So, und die evangelische Allianz hat gesagt, es soll dazu eine Predigtreihe geben, zu so einem ähm, Poplied von Adel Tawil heißt der Mann, glaube ich. Und ähm, um einfach den Leuten, die vielleicht kommen oder auch in Bezug darauf, so ein bisschen einzugehen auf Fragen, die Menschen haben. Kannst du gerade mal eine Folie weitermachen? Genau, das ist dieses Lied, ist da jemand? Ich glaube, viele haben es wahrscheinlich auch letzte Woche schon gehört, haben sich das auch schon mal gefragt. Und ähm, anhand von diesem Lied, es ist kein christliches Lied, der Mann ist auch kein Christ. Ich glaube, er meint auch sicher nicht Jesus damit. Und in dem Refrain kommen so vier, fünf Punkte vor. Die sind jetzt hier so ein bisschen abgeschnitten. Man sieht es ein bisschen: der unser Herz versteht, der den Schatten von der Seele nimmt, der mich sicher nach Hause bringt, der an mich glaubt und so. Das singt er da. Wir werden es auch gleich noch mal hören. Also und heute geht es um diesen Teil, der den Schatten von meiner Seele nimmt. Kannst du die nächste Folie machen? Ich glaube, das müsste dann auch das Video sein. Ja, schaut es euch mal an. Jo, das ist die Frage, ist da jemand, ne? Genau. Ähm Bevor wir weitermachen und ich es vergesse, das ist jetzt rhetorisch nicht so praktisch, aber ich wollte noch was Wichtiges mitteilen am nächsten Sonntag. Das Evangelistentreffen nach oh dem Gottesdienst. Nee, ist mir einfach wichtig, weil die Frage, glaube ich, die dieser Mann hier stellt, ist da jemand, mir ist jetzt so gerade hängen geblieben beim Anhören von dem Lied, der mein Herz versteht. Ich glaube, es gibt keinen Menschen, der mein Herz versteht. Meine Frau vielleicht, wenn ich mit dir rüber rede, meine Eltern vielleicht, wenn man drüber redet. Aber ganz ehrlich, ich selber verstehe oft mein Herz nicht. Ich weiß nicht, wie es euch geht. Die Bibel sagt in Jeremia 17, das Menschenherz ist ein verstocktes Ding. Wer kann es ergründen? Der Herr kann es ergründen. Es ist pervertiert, es ist verdreht, auch wenn es nicht so angenehm klingt. Oder es ist manchmal einfach verwirrt ohne Ende. Und Gott kann es ergründen. Ja? Und der Typ ist kein Christ. Ich habe das Lied jetzt auch nicht rausgewählt, das ist Vorgabe von der Predigt. Ich fand das aber interessant, dass er da so Attribute aufzählt, wo sich eigentlich jeder Mensch nach sehnt. Und er zeigt so oft das Mädchen mit dem Cello, die er gar nicht kennt, die wird es sicher auch nicht wissen, wie sein Herz wirklich ist, weil er es wahrscheinlich selber nicht weiß. Er singt davon etwas, was er gar nicht weiß. Ähm, aber das spiegelt eine Sehnsucht wieder. Und kurz nochmal der Link zur Evangelistengruppe. Wir wollen auch hier in der Gemeinde Menschen, ich erlebe es immer wieder, ähm, die auf der Suche sind nach Jesus, die offen sind. Nicht, um sie zu bekehren in unsere Religion. Ich gebe einen Dreck auf Religion. Ich meine hiermit jetzt einfach Institutionen und dass wir so als Verein wachsen und das Christentum größer wird. Aber ähm, aufs Königreich Gottes, dass Menschen aus der Dunkelheit, aus Gebundenheit, aus Leere, aus Selbstmord, aus manchmal aber einfach auch vor sich hinvegetieren, in ein Leben kommen, ähm, zusammen mit dem König der Könige. Und das ist unser Ziel. Wir wollen Leuten das weitergeben und dazu zugerüstet werden. Und deswegen Einladung nächsten Sonntag nach dem Gottesdienst Evangelistengruppe. Jetzt wieder zurück zu dem Thema, hat ja auch gepasst. Heute möchte ich einen Schwerpunkt legen oder durfte ich mir aussuchen ähm, diesen, diesen auf, den, auf die Songzeile Ist da jemand, der den Schatten von meiner Seele nimmt? Ja? Ähm, ich möchte eine Drei-Punkte-Predigt machen aber sehr untypisch, einfach, äh, ja, vielleicht auch nicht. Ähm, ich möchte auf drei Punkte eingehen, wie das aussehen kann. Der erste Punkt ähm, ist, ja, ist da jemand, der den Schatten von meiner Seele nimmt? Ich weiß nicht, ich habe nicht erlebt, dass ein Mensch einen Schatten von meiner Seele nimmt. Ich war mal vielleicht verliebt früher, war dann mit dem zusammen, dann ging es mir richtig gut, dann ist die Person wieder weggegangen, dann war der Schatten noch größer oder so. Ähm, es gibt manchmal Menschen, mit denen du reden kannst, und es hilft dir, ein bisschen Klarheit zu kriegen. Aber ich habe oft erlebt, wenn Menschen, wenn ich mit Menschen geredet habe und es wirklich mir gut getan hat, dann waren es oft Menschen, wo ich gemerkt habe, durch die spricht Gott zu mir, ja? wenn es mir richtig schlecht ging. Und ähm, also denke ich, auch hier ist die Antwort ganz klar, dass wirklich, wenn da jemand ist, der den Schatten von unserer Seele nimmt, dann ist es Jesus Christus, dann ist unser Vater im Himmel, durch seinen Heiligen Geist der in uns lebt, der uns erfüllen möchte, der uns frei macht auf verschiedene Art und Weise. Ich möchte jetzt auf die erste Art eingehen, und zwar, das wissen wahrscheinlich doch die meisten hier, aber vielleicht auch noch nicht alle, ich möchte in Johannes 3 gehen, in das Kapitel mal gehen. Da kommt einer der Schriftgelehrten, Nikodemus, einer der großen Lehrer Israels, wie Jesus ihn nennt, du bist der Lehrer Israels, also nicht nur irgendein kleiner Pharisäer, sondern der Lehrer Israels, also ein wirklich, der sich auskennt, nachts zu Jesus und er sagt so, hey, ganz ehrlich, ähm, du, wir wissen, dass du von Gott bist, weil die Zeichen, die du tust, können nur von Gott sein. Kannst du mal Johannes 3, das ganze Kapitel, so Stück für Stück, wir lesen jetzt nicht alles durch, ich möchte nur auf ein paar Punkte eingehen. an den Beamer schmeißen. Und dieser Nikodemus sagt, dass er Jesus ganz toll findet und auch, was er macht und hat so ein paar Fragen an ihn. Ja, Einer der führenden Juden, lesen wir hier, ein Pharisäer namens Nikodemus kam eines Nachts zu Jesus. Rabbi, sagte er, wir alle wissen, dass du ein Lehrer bist, den Gott uns geschickt hat, denn die Wunderzeichen beweisen, dass Gott mit dir ist. Jesus, ich, also ich versichere dir, erwidert Jesus, wenn jemand nicht von Neuem geboren wird, kann er das Reich Gottes nicht einmal sehen. Ähm, was hat das mit dem Schatten von meiner Seele zu tun? Es geht weiter. Ähm, Nicodemus fragt, wie kann ein Mensch von Neuem geboren werden, wenn er schon alt ist? Ähm, so, vielleicht dämmert jetzt einigen. Ähm, ich habe zwei kleine Töchter, eigentlich drei und die sind so manchmal so richtig freudestrahlend, ne? so, so kleine Kinder, die sind noch so rein, die kennen Sorgen und so Sachen noch nicht. Ja? Ähm, und ich habe neulich was gehört von jemand, das hat mich sehr berührt, der hat mit zwei homosexuellen Frauen geredet und die wurde, wurden geheilt, also er hat für sie gebetet, die eine wurde geheilt und sie hat dann auch über Jesus geredet und hat gesagt, ja, ich weiß, aber ich bin so geboren. Und dann hat er gesagt, weißt du, was das Tolle ist, du kannst neu geboren werden, du kannst von Neuem geboren werden. Was es mir schön zeigt, ist einfach ähm, hier, wo Jesus sagt, wenn du nicht von neuem geboren bist, kannst du das Reich Gottes nicht mal sehen. Später kommt es und geht es noch um Licht und Finsternis. Ähm, dass egal, wo du durchgegangen bist hey, du bist nicht einfach Christ, bist in einem frommen Verein und gehst hier jeden Sonntag, wärmst einen Stuhl oder gehst in eine Kirche oder in einen Hauskreis oder sonst wohin und bist in dem Verein und hoffst, dass du irgendwann mal in den Himmel kommst, sondern Jesus sagt hier, dass man von Neuem geboren wird. Und was passiert? Das, wirklich, das hat eine Kraft, das hat wirklich eine Kraft, dein altes Leben zu, zu verändern. Als ich von Neuem geboren wurde, das war nicht mal, das war vielleicht offiziell bei meiner Taufe, aber das war ein Erlebnis. Ich habe ich bin christlich aufgewachsen, ich habe ähm, in, in Gottesdienst gegangen, es hat alles so ein bisschen Sinn für mich gemacht, aber mein reales Leben sah ganz anders aus. Und ich habe gesagt, Gott, wenn du real bist, dann zeig dich mir. Ähm, und ich mache jetzt zwei Monate einen Cut, ich habe damals schon eine Jugendgruppe geleitet, obwohl ich gar nicht, wo ich voll der Oberchaot war, und ähm, habe damit einen Cut gemacht, eine Pause gemacht. Und ich habe gesagt, ich werde jetzt zwei Monate versuchen, so wie ich das kann, Gott zu suchen, ja, ich bin christlich aufgewachsen, aber ähm, danach möchte ich entweder ganz mit dir gehen oder gar nicht mehr. Weil dieses so im Kopf Jesus und in meinem ganzen Leben alles andere, das, das will ich nicht. Ja, das macht nicht glücklich. Und ich glaube so, ganz ehrlich, leben oft viele Christen, ja, dass wir eigentlich alles in uns sich nach nach der Welt sehen, nach, den, nach, den, nach gewissen Sachen einfach, die uns immer wieder befriedigen, die uns woanders hinziehen. Wir wissen aber, Jesus ist die Lösung und wir versuchen das dann so unter einen Hut zu bringen und beißen die Zähne zusammen. Und dann ist die Frage, ist da wirklich eine Wiedergeburt passiert? Also Wiedergeburt klingt buddhistisch. Bist du wirklich von Neuem geboren oder glaubst du, dass du von Neuem geboren bist? Du kannst ja auch von neuem geboren sein, aber du glaubst es nicht. Die Gefängnistür ist auf, du bist frei, aber du sitzt immer noch da, weil es so schön ist, ja, weil es so gewohnt ist. Okay, und es war so, ich habe dann, so wie ich das konnte, in meinem Horizont gedacht, okay, Gott suchen, ich höre mir Predigten an. Ja. Weil Bibellesen fand ich langweilig bis dahin. Und ich habe mich in den Gottesdienst gesetzt, zwei Monate, habe jede Predigt mir angehört, das war ganz okay. Und bei einer Predigt war danach... So Gebetszeit und Marco ging ans Keyboard und hat Keyboard gespielt und ich fand sowas immer voll kitschig, wenn dann noch jemand das so musikalisch untermalt, dass man jetzt so Gefühle kriegt und habe aber die Augen zugemacht und mitgebetet. Und dann habe ich Jesus am Kreuz gesehen, das war eine Vision und ich hatte sowas bisher nicht und es war auch nicht so abgefahren, dass ich jetzt so plötzlich versetzt war an himmlische Orte oder so. Ich hatte meine Augen zu und in meiner Vorstellung lief da so ein Film und ich habe den nicht gesteuert, das lief einfach von selbst und es war so real, obwohl es nur einfach in meiner Vorstellung war. Wenn ihr jetzt eure Augen zumacht und an ein rotes Auto denkt, so auf dem Kanal habe ich das gesehen, aber das war nicht mein Denken, sondern das lief so. Und ich habe Jesus am Kreuz gesehen, als ich die Augen zugemacht habe. Und vor ihm war ein Riesenhaufen Mist, so wie so ein Komposthaufen. Und er hat voll gestunken. Und keiner hat gesprochen in dieser Vision. Aber ich habe gewusst, plötzlich in mein Herz kam so die Antwort, dieser Haufen Mist, das ist alles, was ich in meinem Leben falsch gemacht habe. Ja, und ich dachte bis dahin, ich bin ein guter Mensch. Ich streng mich an, gut zu sein. Hier und da, nicht so. aber ja. Und, und ich habe plötzlich gemerkt, dass jede Kleinigkeit, die ich gemacht habe, dieser Misthaufen, der Grund ist, warum Jesus am Kreuz hängt. Ich habe die Welt nicht mehr gesehen, da war nur Jesus, der Misthaufen und ich. Und ich wusste, weil ich Mist gemacht habe, weil ich jede Kleinigkeit, die ich gemacht habe, musste Jesus sterben. Kennt ihr, stell dir mal das Gefühl vor, du bist verantwortlich, ich möcht, vielleicht sitzt hier jemand, dem das wirklich so passiert ist, das tut mir leid, da möchte ich jetzt nicht drauf trampeln oder so, aber dieses Gefühl, du bist verantwortlich für den Tod von einem Menschen. Kannst du dir das vorstellen? Weil es ist Tatsache, wir sind verantwortlich für den Tod von Jesus Christus. Der Papst hat mal gesagt, der wurde gefragt, der letzte Papst, der, ähm, der Ratzinger, genau, war ein deutscher Papst, der hat so viel über Jesus äh, gesagt, nee, egal. Der, der hat mal gesagt, wurde gefragt, wie denn er so dazu steht, dass Juden Christusmörder sind. Und er sagt, nicht die Juden haben Christus getötet, jeder von uns mit seinen eigenen Sünden hat Christus getötet es mal dahingestellt, was der Papst ist und wie er drauf ist, aber diese Aussage finde ich, ist die Wahrheit. Und es wurde mir in dem Moment so bewusst, dass, weil ich Schuld gemacht habe, auch wenn es nur eine Kleinigkeit ist, Gott, der das nicht nötig hatte, wirklich qualvoll sterben musste. Und das war so schlimm für mich, das war so real in dem Moment. Und dann habe ich aufs Kreuz geschaut und habe Jesus in die Augen geschaut und er hat kein Wort gesagt. Er hing da, blutend, verstriemt, wie bei die Passion Christi und hat mich angeschaut. Und und er hat kein Wort gesagt, aber in den Augen da war so eine Liebe, wie wenn er sagen würde: Ich hänge hier wegen dir. Das stimmt, das ist deine Schuld, aber ich würde es immer wieder für dich machen, weil ich dich liebe. Ja, und es hat mich so fertig gemacht. Ich musste heulen. Es war vorher nie, dass ich wegen irgendwas, was mit Glauben zu tun hatte, heulen musste. Es hat mich immer nur gelangweilt. Ich bin dankbar für meine Erziehung im Glauben, aber es hat nicht mein Herz verändert, es hat mir viel gebracht, dass ich gute Werte mitgenommen habe. Nur Jesus kann das Herz verändern. Ja. Man kann damit Samen sehen, aber Und das ist alles, was ich immer gehört habe. Jesus für deine Schuld gestorben. In dem Moment hat es Peng gemacht und es wurde mir so real bewusst. Und in dem Moment würde ich behaupten, war ich von neuem geboren, weil ich habe so geweint. Ich habe die Liebe Gottes erkannt. Das Krasse war, danach habe ich nicht aufgehört, mich am Wochenende zu betrinken, aber jedes Mal, wenn ich betrunken war, habe ich wieder diese Stimme gehört. Hey, du schlägst mir gerade einen Nagel in die Hand, aber ich liebe dich. Und das hat mich so fertig gemacht, dass ich in kürzester Zeit nicht mehr wollte. Dass ich nicht gesagt habe, ich darf nicht mehr, sondern diese Liebe ist besser, besser wie das, was mir die Welt gibt. Ja? Und ich will nicht mehr, ich will nicht mehr, ich will mein Leben ändern, ich will Jesus nachfolgen. Und das, das Alte, was war, das war nicht mehr da, das hatte keine Kraft mehr. Versteht ihr, was ich meine? Ähm, und alte Sachen aus meinem Leben wurden abgeschnitten, die mich vorher gesteuert und beeinflusst haben. Ja, Das heißt nicht, dass danach alles gut war, aber ähm, der Schatten auf meiner Seele, die mich immer wieder runtergedrückt haben, waren weg. Und lass uns ganz kurz weitermachen, weil das ist ja nur der erste Punkt. Ähm, ja, ich versichere dir... Und bestätige es noch einmal, wenn du nicht aus Wasser und Geist geboren wirst, oder wer nicht aus Wasser und Geist geboren wird, kann nicht das Reich Gottes kommen. Was heißt Wasser und Geist? Ich sage es ganz klar. Was anderes heißt es? Es ist nicht ein Übergabegebet, es ist nicht eine intellektuelle Entscheidung, es ist nicht in eine Gemeinde gehen, sondern Wasser ist die Taufe mit Glauben. Eine Taufe in sich ist ein Wasserbad, bringt gar nichts. Aber dass du wirklich signalisierst, mein alter Mensch stirbt. Dieser Schatten, das was behaftet ist, das geht unter. Und ein neuer Mensch kommt raus und im Geist wiedergeboren. Und der Heilige Geist erfüllt dich. Ja, Es gibt Christen, Entschuldigung, es ist biblisch, die nicht den Heiligen Geist haben. Das ist jetzt vielleicht ein blöder Ausdruck, aber die nicht erfüllt sind mit dem Heiligen Geist. Der Heilige Geist wirkt an dir, er kommt manchmal auf dich. Das ist ja auch im Alten Testament bei den Leuten, aber er hat dich nicht erfüllt. Das findest du in der Apostelgeschichte. Ähm, tatsächlich, Apostelgeschichte 19, meine ich, 18 oder 19, 19, wo Paulus zu den Männern nach Ephesus kommt, das sind Jünger von Apollos. Und Apollos war genauso einer. Er der war mächtig in der Schrift, er hat ganz toll gelehrt und alles. Ähm, und seine, diese Jünger, die waren, auch, die waren Jünger Jesu. Die waren sicherlich auch gerettet oder nicht, keine Ahnung, aber die waren jünger Jesu, aber sie waren nicht erfüllt mit dem Heiligen Geist, sie wussten nichts davon. Ja? Und ähm, Jesus sagt aber hier, wer aus Wasser und Geist ähm, neu geboren wird. Ja? Zumindest diese Berührung vom Heiligen Geist, dass er dir die Augen aufmacht. Ähm, wer Jesus ist, das brauchst du. Ja? Ähm, okay. Und menschliches Leben wird von Menschen geboren, doch geistliches Leben von Gottes Geist. Also es kann nur Gottes Geist auslösen. Damit meine ich nicht mal zwingend Sprachengebet, sondern dass du eine Begegnung mit dem Geist Gottes hast. Wundere dich also nicht, dass ich dir sage, ihr müsst von neuem geboren werden. Der Wind weht, wo er will. Du hörst ihn zwar, aber du kannst nicht sagen, woher er kommt. Ähm dann fragt Nikodemus, ich überspringe jetzt mal ein bisschen, wie ist das dann möglich? Jesus erwiderte, du als Lehrer Israels weißt das nicht. Ja, ich versichere dir, wir reden nur von dem, was wir kennen. Wir bezeugen nur, was wir gesehen haben. Doch ihr nehmt unsere Worte nicht ernst. Jesus meint da sich und den Heiligen Geist, den Vater. Geh mal bitte weiter. Ihr glaubt nicht einmal, wenn ich über Dinge hier rede, die hier auf der Erde geschehen. Wie wollt ihr dann glauben, wenn ich euch sage, was im Himmel geschieht? So, es ist noch niemand in den Himmel aufgestiegen. Der Einzige, der dort war, ist der, der aus dem Himmel herabgekommen ist, der Menschensohn, also Jesus. So, und jetzt kommt was Wichtiges. Und wie Moses damals in der Wüste die Schlange für alle sichtbar aufgehängt hat, so muss auch der Menschensohn sichtbar aufgerichtet werden. Bitte weiter. Damit jeder, der ihm vertraut, das schön übersetzt hier, in den meisten Übersetzungen steht, der an ihn glaubt, das Wort Glauben heißt wirklich Vertrauen. Dazu möchte ich auch noch gleich was sagen, auch im nächsten Punkt. Das ist ganz wichtig. Wenn du jetzt hier sitzt und denkst, ja, ich bin ja gläubig, ich habe trotzdem ziemliche Schatten auf meiner Seele, erzähl mir was vom Löw, äh, vom, vom Esel oder vom, wie sagt man, vom Pferd. Ähm, dazu komme ich gleich. Damit jeder, der ihm vertraut, ewiges Leben hat. Und jetzt kommt der bekannte Vers. Denn so sehr hat Gott die Welt Okay, ich kenne es so, so, hat Gott die Welt geliebt, dass er seinen einzigen Sohn für sie hingab, das ist meine Übersetzung, dass jeder, der an ihn glaubt, nicht verloren geht, sondern das ewige Leben hat, steht sinngemäß auch so da. Ja. Gott hat seinen Sohn ja nicht in die Welt geschickt, um sie zu verurteilen, sondern um sie durch ihn zu retten. Wer ihm vertraut, wird nicht verurteilt. Wer aber nicht glaubt, der ist schon verurteilt. Denn der, dessen, an dessen Namen er nicht geglaubt hat, ist der einzigartige Sohn Gottes. Machst du bitte weiter? Und so vollzieht sich das Gericht. Und jetzt kommt's: Das Licht ist in die Welt gekommen, aber die Menschen lieben die Finsternis mehr als das Licht. Denn ihre Taten waren schlecht. Jeden Taten. Ich habe das vorhin erzählt, in dem, was ich erlebt habe, dass die, jede Kleinigkeit dazu ausgereicht hat, dass du schuld bist. Wenn du nicht schuld bist, dass du den Menschen was getan hast, hast du Jesus ans Kreuz gebracht. Das ist eigentlich, wenn man so will, irgendwo unsere größte Schuld. Wobei Jesus das freiwillig gemacht hat, um unsere Schuld zu nehmen. Ja. So. Wer Böses tut, scheut das Licht. Er kommt nicht ans Licht, damit seine Taten nicht aufgedeckt werden. Wer sich aber nach der Wahrheit richtet, tritt ans Licht. Denn so wird sichtbar, dass sein Tun in Gott gegründet ist. Okay, und dann geht's weiter. So, was Jesus hier sagt ist, wenn du mit deinem alten Leben, mit deinen Schatten zu ihm kommst, und wenn du umkehrst, wenn du ihm begegnest und mit ihm ein neues Leben anfängst, dann gibt er dir neues Leben und du kommst vom Schatten ans Licht und deine Taten kommen ins Licht. und Das ist für einen Moment bloßstellen. Das war es bei mir auch in dem Moment. Ich habe mich richtig geschämt. Aber dann empfängst du Freiheit davon. Ja. Reinhard Bunker hat mal gesagt, nur was aufgedeckt ist, kann durch das Blut Jesu zugedeckt werden. Ja. Um hier nicht christonesisch zu sprechen. Durch das, was Jesus am Kreuz für uns getan hat. Wenn du Mist gebaut hast, dann kann das nur Jesus nur wegnehmen, wenn du es bekennst und wenn es auch vor dir selber offenbar wird. Ja. Und und davon umkehrst. So, das ist der erste Punkt. Wenn du hier bist, ich denke, die meisten Leute sind hier und haben diesen Schritt schon getan, aber vielleicht sitzt du auch hier und dir war das nie so bewusst. Und du hast, du, du glaubst zwar, dass es Gott gibt, du bist irgendwie dabei und, 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 aber du hast nicht wirklich ihm vertraut. Du bist nicht aus der Dunkelheit ans Licht gekommen. Du hast nicht diese reale Begegnung mit ihm gehabt. Ähm, dann, dann, wenn du diesen Schritt tust, dann ist er der, der den Schatten von deiner Seele nimmt, der dich aus der Dunkelheit ins Licht zieht. Ja? Das, dafür ist Jesus gekommen, um uns zu retten von unserer Schuld, von der ewigen Trennung von ihm, von der ewigen Verdammnis, die es in der Bibel ganz klar gibt. Nicht, weil Gott darauf steht. Gott will niemanden von sich getrennt haben, aber er liebt, er liebt uns so sehr und will uns retten. Man muss gerecht sein. Die Woche kam ein Schüler zu mir, der hatte keine Ahnung, was Ostern ist, keine Ahnung, wer Jesus ist. Also das fing so an, der hat da so ein Kreuz in meinem Zimmer gesehen, das ich so aus Ästen mal gebastelt hatte für so ein Osterprojekt, das lag da noch rum. Und er hat gefragt, was das ist. Ich habe gesagt, es ist ein Kreuz. Er hat gesagt, was ist das? Ich, sage, das ist, ich habe den Kindern erklärt, was Ostern ist. Er hat gesagt, was ist Ostern? Ich sage, ja, ein Ostern, da feiern wir, oder da denkt man dran, dass Jesus für uns gestorben ist. Er sagt, wer ist Jesus? Ich sage, okay, möchtest du wissen, wer Jesus ist und warum wir Ostern feiern? Musst nicht, du kannst auch weiterspielen, wenn du es wissen möchtest, erkläre ich es dir. Ja? Er hat gesagt, ja, das möchte er wissen. Er hat sich zu mir gesetzt und ich habe ihm das 20 Minuten lang erklärt und er ist nicht sehr aufmerksam, aber er hat 20 Minuten sehr aufmerksam zugehört. Ähm, und, und da habe ich ihm das so erklärt, ich habe gesagt, schau mal, wenn du ein anderes Kind schlägst und ich sage einfach, hey, ist okay, weil ich dich so mag, weil du so ein netter Kerl bist, wie fühlt sich das andere Kind? Das wäre nicht fair, das wäre nicht geschützt, das wäre nicht gerecht. Ja? So. Ähm, also muss ich dir eine Strafarbeit geben. Und Ich gebe dir eine Strafarbeit, ich weiß, du brauchst sehr lange dafür und du tust mir so leid, ich möchte dir keine geben. Ähm, was mache ich jetzt? Hat er mich angeguckt und ich sag: weißt du, dann müsste ich die Strafarbeit selber schreiben. Und genau das hat Gott gemacht. Wenn ich dir einfach keine Strafarbeit gebe, wäre das unfair. Wenn ich nicht dich einfach andere schlagen lasse, dann wäre ich nicht gerecht und Gott ist gerecht. So Und und dieses Krasse ist, wenn man, wenn man nicht mit, mit Jesus geht, dann, ist, dann folgt dem eine ewige Trennung. Das Schlimme ist, ähm, oder vielleicht ist es auch eine Chance, dass für viele Leute diese Trennung auch hier schon sichtbar ist, weil wir hier noch in einem Zwischenraum leben. Man sieht hier auf der Erde Himmel und Hölle. Du siehst hier ganz schlimme Sachen, so wird die Hölle sein, getrennt von Gott, ja, die Folgen von Sünde. Aber du siehst hier auch Hoffnung, du siehst hier auch Liebe, ich meine ich irgendwelche Liebe, ich meine die Liebe Gottes, ähm, die kannst du auf der Welt auch sehen. Das, das ist das Reich Gottes, das hier in das Reich der Finsternis reinbricht. Und viele Menschen leben viel mehr in diesem Schatten und Gott möchte sie rausholen. Ja? Und er nimmt den Schatten von deiner Seele. Zweiter Punkt. Ähm, du bist vielleicht, du hast den Schritt gemacht, du bist Christ, du bist, hast mit Jesus Sachen erlebt, du gehst gerade durch eine sehr schwierige Zeit oder hast was, was die ganze Zeit auf dir liegt, was echt schwer ist. Ja. Ähm, ich habe vorhin was gesagt zu der Übersetzung, wer Jesus vertraut. Ähm, das mache ich oft, wenn ich mit Leuten auf der Straße über den Glauben spreche, weil jeder Zweite sagt mir immer, sobald ich, ich erlebe das immer wieder, ich bete für Leute, die werden geheilt und dann. Sagen sie, ja, ich bin auch gläubig. Früher habe ich immer gedacht, hey, cool, super, da muss ich dem jetzt nichts mehr erzählen, geh weiter. Jetzt frage ich immer nach, an was die glauben, da kommen die schrägsten Sachen raus. ja. Und es ist eben deswegen dieser Punkt vorhin. Es ist nicht irgendwie einfach glauben, dass es Gott gibt, das macht auch der Teufel, das steht im Jakobusbrief. Selbst der Teufel und die Dämonen glauben, dass es dass dann Gott ist und sie zittern vor Furcht. Ja, und ich möchte ein Beispiel bringen, dass ich dass ich auch diesen Leuten oft erkläre dann. Ich sage, weißt du, wir hier im Westen, für uns heißt Glauben sowas wie, ähm, ich glaube, dass es das gibt, aber wirklich Glauben bedeutet Vertrauen mit allem, was du hast. Ähm, es ist so eine Geschichte, da hat ein Mann, ich habe hab das mal gehört, das ist wohl wirklich passiert, der hat bei den Niagara-Fällen ein Drahtseil gespannt und ist da mit einem leeren Schubkarren drüber balanciert. Es war ein Riesenpublikum, die haben alle Beifall geklatscht und ähm, als er fertig war, hat er gefragt: Wer von Ihnen glaubt, dass ich in diesem Schubkarren eine Person über das Drahtseil bringe? Alle haben sich gemeldet, dass sie das glauben, dass er das kann. Ja? Dann hat er, hat er gesagt: Okay, wer von Ihnen setzt sich jetzt in den Schubkarren rein? Was meint ihr? Wie viele sich gemeldet haben? Keiner, ja? So. Und das zeigt, das überführt jeden, dem ich das erzähle, dass er eigentlich nicht gläubig ist. Nicht jeden, Entschuldigung. Es gibt dann tatsächlich gläubige Leute, aber. Ähm, den meisten Leuten, die sagen, ja, ja, ich bin gläubig, ich gehe als in die Kirche. Ähm, und stell dir mal selber die Frage, hast du dich in diesen Schubkarren gesetzt? Bist du bereit, dich in diesen Schubkarren zu setzen? Was heißt denn das? Ein Übergabegebet zu sprechen, zu glauben, dass Jesus meine Sünden weggenommen hat? Ja und nein. Ähm, erstens mal zeigt Jesus ganz klar auf, habe ich auch vorhin gesagt, was es heißt, sich ihm ganz zu geben, deinen alten Menschen ja, zu ersäufen, sage ich mal. Aber zweitens auch, du vertraust, vertraust ihm, dass er deine Sünden vergeben hat, aber im Jakobusbrief steht, und das ist auch ein unbeliebtes Thema, Glauben hat Werke. Das kommt vielen vielleicht widersprüchig vor, aber es, ist ein, es bringt einfach den ganzen Kontext zu Paulus in seinen Briefen. Ähm, was heißt das denn? Ich kann sagen, ich habe Glauben, ja, ja, ich glaube, wenn es darauf ankommt, renne ich weg. Dann ist das, was ich gesagt habe, eine Lüge. Da habe ich mich selbst belogen. Wenn es aber darauf ankommt, und ich lebe meinen Glauben, dann ist es auch echter Glauben. Das heißt nicht, dass einen die Werke retten, dass Gott Werke möchte in dem Sinne, sondern wenn da keine Werke sind, ich meine es nicht Leistungen, sondern wenn ich nicht gemäß meines Glaubens lebe, ja, dann, dann belüge ich mich selbst. So eine Person nennt man Heuchler. Ja? Und das bin ich auch oft. Ganz ehrlich, ich möchte niemand niemanden anklagen, aber hoffentlich überführen, weil ich mich da täglich selber auch überführe. Also ich möchte es nicht von oben herab sagen, sondern ähm, ich gehe da selber durch. Ja? Und es ist immer befreiend, das zu erkennen und Gnade anzunehmen und dann aber auch nicht da sitzen zu bleiben, zu sagen, ich bin ein armer Sünder, sondern nein, ich bin gerecht gemacht, weiterzugehen und in der Gerechtigkeit zu wandeln. Ja? Dafür haben wir Gnade. Okay, und warum sage ich das jetzt? Zweiter Punkt. Ich habe jetzt wenig Zeit, darauf einzugehen. Ähm, viele wissen auch ein paar Sachen aus meinem Leben, wo, wo ich selber durchgegangen bin. Und ich möchte hier keinen Vergleich ziehen, dass was ich erlebt habe, jetzt vergleichbar ist mit dem, was irgendjemand anders erlebt. Darum geht es mir nicht. Sondern nur, was ich in meinem Leben erlebt habe, was ich bei anderen Leuten sehe, die mit Jesus gehen, wie sie in solchen Situationen diesen, Jesus den Schatten von ihrer Seele genommen haben. Wie Jesus ihn von meiner Seele genommen hat. Und was auch die Bibel dazu sagt. Das ist wichtig, weil wir können viel erleben, wenn es sich nicht mit dem Wort Gottes deckt. Ja. Ähm. Einige wissen, dass, ich vor, dass wir vor drei Jahren unsere erste Tochter beerdigen mussten. Ich habe davor, vor fünf Jahren, hatte ich eine ganz schwere Zeit, wo ich ähm, ziemlich für eine gewisse Zeit ziemlich krasse Depressionen hatte und auch wirklich mir Suizidgedanken kamen, mir es richtig, richtig schlecht ging und richtig viel hochkam, was ich mein Leben lang schön unterdrückt habe. Ähm, nach dem Verlust von unserer ersten Tochter war das auch natürlich eine nicht sehr leichte Zeit. Durchzogen von Trauma, von Todesängsten, von Panik, von allem Möglichen, von Trauer, ähm, von Verwirrung. Und Heute stehe ich hier und kann sagen, es ist nicht alles cool, weil es ist ja egal, Jesus ist gut, aber ich kann wirklich von Herzen sagen, Jesus ist die Antwort und ich stehe hier und habe Frieden. Ich habe wirklich Frieden. Dieser Schatten ist von meiner Seele weg. Das ist noch Narben, ja, aber ich kann wirklich sagen, wenn du einen Knochen brichst und er wächst zusammen gesund, dann ist der so fest verwachsen, noch dicker wie vorher. Der, wenn der wieder bricht, der Arm, der bricht nicht an der Stelle, wo er gebrochen war. Habt ihr das schon mal gehört? Wenn man ein Arzt erklärt oder einer, der so aussah. Nee, also das, das, wirklich, das, das wächst dann so dick zusammen, dass an der Stelle der Knochen nicht mehr brechen wird. Wenn er gescheit verwachsen ist, wenn er falsch zusammenwächst, dann bricht er da ganz schnell wieder. Und so kann ich wirklich ehrlich sagen, stehe ich hier. Ähm, und ich kenne viele Leute, die Jesus, an Jesus glauben und ihm nachfolgen. Und ich komme gleich zur Schubkarre. Die, die gesagt, die, die durch Leid gegangen sind, durch schwere Zeiten oder, ja, und einen Schatten auf ihrer Seele hatten und, und in den Zeiten nicht angefangen haben, sich zu bemitleiden, nicht angefangen haben, Gott, wie soll ich sagen, Gott zu ähm, hinterfragen, ist okay in Frage zu stellen, ist auch okay, ist sogar wichtig. Die nicht angefangen haben, beleidigt auf Gott zu sein. Ja? Ich bin ganz ehrlich, in diesen Zeiten, ich habe Gott manchmal richtig böse Schimpfwörter in den Kopf geworfen. Aber es ist okay, weil ich habe es zu ihm gesagt. Ich bin zu ihm gekommen, selbst mit meiner Wut. Ja? Ich habe geklagt vor ihm. Ich habe nicht, hab nicht bei anderen Menschen mich ausgeheult. Ich habe mich nicht zurückgezogen von Gott. In manchen Bereichen ja, aber er hat mich zu sich gezogen. Was ich meine ist, Jesus ist die Antwort. Egal, wo du stehst. Das sagt er selber. Das ist sein, sein Wort. Ja, er wird immer bei uns sein. Er ist der Weg, die Wahrheit und das Leben. Er ist die Antwort. Das heißt jetzt nicht, hey, ähm, klatsch und es ist immer alles gut. Aber, weißt du, manchmal ist dein Geist sehr schnell dabei zu heilen. Deine Seele braucht ein bisschen Zeit. Aber Jesus lässt sich auch die Zeit, um deine Seele zu heilen. Im Psalm 23 heißt es, es ist so kitschig, er erquicket meine Seele. Wisst ihr, was das Wort erquicket wirklich bedeutet? Es hat nichts mit Quitten zu tun, sondern es bedeutet, er stellt meine Seele wieder her. Oder er macht sie komplett neu. ja, Wieder hier. Er nimmt den Schatten weg, er schafft was Neues. Er tut nicht dieses verwirrte Ding irgendwie falsch reparieren. Das sagt Jeremia zu den Israeliten. Eure Lehrer, sie haben eure Wunden schlecht verbunden. Kommt zu, zu mir, dem lebendigen Gott. ich Oder Jesaja, Entschuldigung. In Jesaja 1 meine ich ich werde sie euch richtig heilen, eure Wunden. Ja? Und das ist die Wahrheit. Denn er kennt dein Herz, egal wie verworren es. Und er kann es heilen. Und ähm, ich kenne Leute, die auch durch jahrelanges Leid gegangen sind, die an Jesus festgehalten haben. Die sich, und dann ist der Moment, da setzt du dich wirklich in die Schubkarre. Du kommst immer wieder zu ihm. Ähm, ich weiß nicht, ob ihr das kennt, wenn ihr irgendwie euch weh macht, hinstürzt oder irgendwo das Knie anschlagt und es tut höllisch weh. Kennt ihr den Moment, wenn der Schmerz langsam nachlässt? Wenn du denkst, ich kann es nicht ertragen, so für eine Minute oder zwei und dann kommt der Moment, wo es langsam nachlässt und es fühlt sich so oh, an, obwohl da noch Schmerz ist. Kennt ihr das? Wer kennt es? Okay, ein paar. Ähm, und so durfte ich es auch erleben, wenn ich zu Jesus kam. Ich, ähm, ich hab, würde gerne länger auf das Ganze eingehen, aber wir haben noch einen dritten Punkt, der auch sehr wichtig ist. Und ähm, wenn du zu Jesus kommst, kommt der Moment, wo er dir erstmal nicht Antworten gibt, sondern wo er selber da ist. Und er selbst ist die Antwort. Er ist der Weg. Er ist die Wahrheit. Er ist das Leben. Und wenn du ständig zu Menschen rennst, wie dieser Typ gesungen hat, da, da ist da jemand. Ja, da ist jemand. Ähm, es ist aber kein Mensch, kann ich dir sagen. Es ist wirklich Jesus. Und wenn er Menschen gebraucht, und das tut er auch, zum Beispiel in der Seelsorge, ähm, dann glaube ich, ein guter Seelsorger, der führt dich zu Jesus, der denkt nicht, er hat selber die Antworten, ja, ähm, sondern natürlich gibt er die Antworten, weil er Jesus fragt, weil er auf ihn hört. Ja, das ist, Gebraucht Jesus auch mal Menschen, aber letztendlich geht es darum, dass du selber ihn suchst und ihm festhältst, dich in die Schubkarre reinsetzt und ihm voll vertraust, egal wie es um dich aussieht. Winston Churchill der hat mal gesagt, if you go through hell, keep on going. Wenn du durch die Hölle gehst, dann geh weiter. Ja, mit anderen Worten sagt es David in Psalm 23, ob ich wandere durchs Tal des Todesschattens, ich fürchte kein Übel, denn du bist bei mir, dein Stecken und Stab trösten mich. Der Stecken und Stab, der war vorne dran, er sieht es und er läuft weiter. Und du deckst mir einen Tisch im Angesicht meiner Feinde, und du salbst mir, du salbst mein Haupt mit Öl, und du schenkst mir voll ein, und das ist der Ort, wo du mich wirklich stark machst wieder und aufrichtest. Ja? Und ich möchte einfach jedem zusprechen, der da, darin steht. Das klingt vielleicht ein bisschen einfach, aber, ähm, Halt an Jesus fest, komm zu ihm, auch mit deiner ganzen Frust und Wut. Schlecht ist, wenn du damit zu Menschen kommst, im Sinne von, dass du allen sagst, wie, wie, un, wie untreu Gott ist. Ja, ich kenne das als oft, ähm, dass, dass mir Menschen sagen, ja, ich habe ja Gott vertraut, aber es funktioniert ja nicht und und sich so auskotzen die ganze Zeit und ja, Gott hilft dir ja nicht, du kannst ja mal beten, aber weil sie enttäuscht sind. Das, das ist einerseits verständlich, aber andererseits wird es den Leuten nichts bringen. Ja, Sie werden nur noch bitterer und entfernen sich noch mehr. Und wie gesagt, würde ich sehr gerne noch auf den, darauf ein bisschen länger eingehen, aber ich möchte einfach hier einen Punkt machen zum zweiten Punkt. Jesus nimmt den Schatten von deiner Seele, egal wo du stehst, egal wo du durchgehst. Er hat das nicht geschickt, er macht, er macht nicht dein Leben hart, dass du ein besserer Mensch wirst. Das glauben Buddhisten, ja? dass es dich irgendwie formt und besser macht, dein Leid und so, aber und leider auch viele Christen. Ich habe neulich so einen buddhistischen Flyer gelesen im Friseur. Es war sehr amüsant, weil der Anfang, der war wirklich wie eine Predigt in der Freikirche. <lacht> ja? Und ich dachte, ja, hm. das war ein sehr, so ein nettes Evangelium, aber nicht, nicht ein richtiges. Und danach ging es dann auch in so Sachen, wo, egal. Auf jeden Fall, Jesus, er schickt nicht dein Leid, aber er macht aus dem Leid wirklich Herrlichkeit, wenn du an ihm festhältst. Er verherrlicht sich daran. Das heißt auch in Jesaja, die, die, die Myrren und die Hügel, die werden klatschen über euch. Die Myrren steht oft in der Bibel für Leid. Ja, wenn du da durchgehst, aber du folgst deinem Herrn, du, bist, du hältst an ihm fest, das heißt nicht, dass du ihn hinterfragst, dass du auch mal ihn anschreist, aber dass du zu ihm kommst und nicht zu Menschen, und dich auskotzt, wie schlimm alles ist und wie schlimm Gott ist und dich selbst bemitleidest, sondern zu ihm kommst, aufrichtig. er wird dir antworten. Wer mich sucht, den, der wird mich finden und das kann ich wirklich bezeugen und ich kenne viele Leute, die das auch gemacht haben und die sind aus diesen Sachen stärker rausgekommen wie vorher. Und die waren wirklich eine feste Säule, wie dieser Knochen, der nicht mehr gebrochen wird an der Stelle. Und wie gesagt, Gott macht das nicht, dass er dich besser gebrauchen kann, sondern wir gehen durch Sachen, weil da einer ist, der uns hasst. Das ist Satan, der uns kaputt machen will, der uns zerstören will. Wir leben in einem Zwischenraum zwischen Himmel und Hölle, aber das Reich Gottes ist da und es möchte in dir durchbrechen, in deinem Leben und deine, deine Tragödie zu einer Herrlichkeit machen. Aber setz dich in die Schubkarre, vertraue ihm wirklich, glaub wirklich an ihm halt fest an ihm, komm zu ihm, in deinem Leid, mit deinen Problemen, komm zu ihm, ja, geh nicht von ihm weg. Okay, der dritte Punkt, der hätte eigentlich davor gehört, aber vom Ablauf vom Gottesdienst ähm, möchte ich ihn jetzt am Schluss machen, ist, dass ähm, als, als wir durch diese Trauerzeit gegangen sind, und auch vorher, als ich Depressionen hatte, waren zwei Momente, von denen möchte ich ganz kurz erzählen. Als ich, als ich in Depressionen war, war ein Moment, wo ich gesagt habe, das hat ich weiß nicht, wer von euch Nirvana kennt, Kurt Cobain, dieser Typ, der sich umgebracht hat damals mit der Pistole oder so. Und ähm, er hat gesagt, I hate myself and I want to die. Das war so ein, so ein Slogan von seinem, was der so ganz be bekannt ne? das war so ein Rockstar. Ja? Das habe ich früher auch viel gehört. Und ich war an dem Punkt und ich habe hab gesagt, auch ich hasse mein leben ich möchte nicht mehr leben und ich konnte nicht mehr das hat so eingehämmert auf mich ich habe es nicht mehr ausgehalten es war zu viel einfach und ich habe gesagt, ich will nicht mehr leben, ich hasse mein Leben und alles. Und ich habe auf mein Sofa eingeschlagen damals und ähm, saß ganz alleine in meinem Zimmer. Ich habe geweint und dann habe ich so ein Gedicht von Dietrich Bonhoeffer gelesen. In mir ist es dunkel, doch bei dir ist es hell. Ich bin bitter, aber du gibst mir Frieden und so. Und ich habe zu Jesus geschrien und ich habe physisch zwei Hände auf meinem Rücken gespürt, auf meinen Schultern und sofort kam Frieden in mich. Ich habe mich hingelegt, ich habe geschlafen wie ein Baby. Nachts wache ich auf, gehe auf die Toilette und plötzlich wird mir schwarz vor Augen, das ist dem einen oder anderen vielleicht auch schon mal passiert, und mein Arm fängt an so zu machen, ich liege am Boden, mein Herz schlägt immer langsamer und es wird wie so ein Tunnel, der immer mehr ähm, so zugeht und ich dachte, jetzt ist aus, jetzt sterbe ich. Ich habe in einer hab WG gelebt, alle anderen waren gerade nicht da, ich dachte, es ist Ende drei Uhr nachts, <lacht> bis mich hier jemand findet, ist vorbei. Ich weiß nicht, vielleicht war das auch nur so ein Krampf, aber äh, ich glaube nicht und in, weil in dem Moment kamen mir plötzlich meine Worte von vor ein paar Stunden, ich möchte sterben, ich möchte nicht mehr leben und nur Zitat, das ist nicht meine Meinung. Ähm, und, und ich habe mich daran erinnert und ich habe das quasi, ich habe gesagt, und ich möchte leben und ich habe Jesus gesagt und ich habe es viermal gesagt und jedes Mal, wenn ich Jesus gesagt habe, ist dieses Loch wieder größer geworden und der Krampf ging weg und ich lag da und es war alles gut. Ja? Ein anderes Beispiel war, wo wir ähm, ich erkläre gleich, warum ich das erzähle, wo wir in Trauer waren, hatten wir das oft meine Frau und ich, dass wir nachts ähm, geträumt haben in derselben Nacht, Albtraum im Halbschlaf hatten, dass wir in unserem Bett liegen im Zimmer und an derselben Stelle ähm, wie eine dunkle Gestalt steht und wir konnten beide nicht mehr sprechen, ähm, nur noch Jesus sagen. Und als wir Jesus gesagt haben, ist es verschwunden. Was, warum erzähle ich das? Dass, ähm, manchmal ist es so, wenn du, durch, wenn du durch Leid gehst oder durch schwere Zeiten oder durch Depressionen oder durch was auch immer Sachen aus deiner Vergangenheit hochkommen, keine Ahnung, ich habe vorhin erwähnt, da ist einer, der dich hasst. Es ist nicht einfach nur das Leben. Es ist nicht Gott, der dich irgendwie taffer macht. Da ist einer, der dich hasst. Es ist Satan. Und er hat, er, hat, er hat seine Dämonen. Und er sucht in diesen Zeiten, dich zu versuchen. Ja, er macht keine Rücksicht vor dir. Er schont dich nicht, wenn du in solchen Zeiten bist. Gerade dann. Stell dir eine Herde vor und das kranke, schwache Vieh, das greift er an. Und da ist ein Hirte. Aber wenn du vor dem Hirten wegläufst, weil du bitter und enttäuscht bist und es reinlässt, dann äh, wirst du diesen Wölfen zum Opfer fallen. Und ähm, diese Sachen habe ich erlebt als ein Anklopfen von Satan, dass er gesagt hat, ja komm, lass mich rein. Und ich habe tot reingelassen. Und ich glaube, ich wäre fast hops gegangen. Aber da war der Hirte und wenn ich zu ihm rufe, hat er mich freigemacht. Ein paar Monate später, als ich aus dieser Zeit raus war, habe ich zusammen mit Miriam beim ähm, Lobpreis gemacht und sie hat Psalm 139 vorgelesen. Während dem Lobpreis, während wir das gespielt haben. Und plötzlich bin ich auf den Boden gefallen. Ich habe ge wie eine Schlange mich bewegt. Ich habe geschrien, ich habe geweint und aus mir ist richtig was ausgefahren. Ja. Und, und das war, ich weiß, was das war. Das war Selbsthass. Ja. Das war das, was ich da reingelassen habe. Mit dem Müll, den ich mir reingezogen habe. Als Christ. Ich hatte ja schon einen Heiligen Geist. Ne. Und ich sage es ganz klartext, da war was Dämonisches in mir, eine dämonische Bindung, die mich immer wieder, immer wieder dahin gebracht hat. Selbst wenn ich Jesus nachfolgen wollte, immer dieses ständige Verdammnisgefühl und so. Ja. Und das ist ausgefahren. Und so, das ist der dritte Punkt. Manchmal sind Schatten auf deiner Seele, das sind nicht einfach Schatten auf deiner Seele, das sind dämonische Bindungen, die du als Christ hast. Wo du, wo der Teufel, in gewissen Situationen angeklopft hat. und ich sage es ganz offen, Selbstmitleid, bin ich zutiefst von überzeugt, das ist eine dämonische Macht, das ist, ist eine offene Tür für Dämonen. Wenn du in einer schlimmen Situation bist und du fängst an, dich zu bemitleiden, nicht wenn du das einmal machst, sondern wenn du dich da richtig reinschmeißt und dich dem hingibst, ähm, wo, wo sowas reinkommt. Woher weiß ich das? Ich bin in einer Situation gewesen, wo ich an Ostern 2015 zwei Tage lang, wir waren auf einer Gemeindefreizeit und da, ist ja egal, auf jeden Fall wurde ich damit konfrontiert mit diesem Gefühl, mitten in der Trauerzeit. Und... Ähm, ich habe dem ständig versucht zu widerstehen, so gut ich konnte. Und im Namen Jesu das weggeschickt. Und es kam immer wieder und immer wieder. Ich bin es einfach nicht losgeworden. Dann war die, die Ostersonntag und da war wie so ein Durchbruch. Wir haben nachts auch gebetet. Und ich habe morgens mit einem Freund gebetet, dem David Ebner, ähm, äh, vor Sonnenaufgang. Und es war, ich habe die Kirchenglocken gehört. Und ich habe voll wieder so an den Sieg von Jesus geglaubt. Egal wie meine Umstände sind. Und da habe ich mich hingelegt. Und in der Nacht, äh, und dann träume ich, wie lauter... So dämonische Sachen immer an mich dran springen und festleben wollen. Die ganze Zeit. Ich habe sie immer wieder abgeschüttelt und sie kamen immer wieder. Und ich habe sie wieder abgeschüttelt und irgendwann habe ich so gemacht und sie waren ganz weg. Okay? es hat mir gezeigt, dass was hier passiert, dass ich mitleiden und so, so quasi zulasse, dann kommt es und kommt an mich ran, wirklich in mich rein. Ja? Das heißt jetzt nicht, wenn jetzt jemand mal sich bemitleidet hat, dass er hier besessen ist, aber ich glaube, Martin Luther hat mal gesagt, du kannst die Geier nicht daran hindern, dass sie dich anfliegen, aber du kannst sie daran hindern, ein Nest auf deinem Kopf zu bauen. Kennt ihr den Spruch? Vielleicht war es auch nicht Martin Luther, aber auf jeden Fall ähm, ist da ganz viel Wahrheit dran. Ja, der Feind greift dich an und das waren so Angriffe. Und viele Leute, die kommen immer zu spät zur Arbeit und sagen, ja, das war der Feind. Und, äh, die sollten mein Leben ein bisschen besser auf die Reihe kriegen, ein bisschen mehr Disziplin, ein bisschen fleißiger oder so. Betrifft mich auch als, ähm, ich schieb's ja nicht auf den Feind, aber ich bin da auch nicht immer pünktlich. Ne? Also, ja, aber es ähm, ist nicht alles immer Angriffe, aber solche Sachen, wo Toten nicht reinkommen möchte Selbstzerstörung, Bitterkeit, weil aus Selbstmitleid kommt Bitterkeit und Depression macht sich da richtig breit. Und dann sind es oft Leute, die Depressionen haben und und du gehst fünf Jahre in Therapie und und und. Und es hat mir jemand gesagt, du kannst keinen Du kannst keinen Dämon wegseelsorgen weg oder wegtherapieren. Auf der anderen Seite kannst du auch keine Seele austreiben. Ne? Wenn jemand eine Verwundete, äh, wenn da jemand irgendwie so falsches Denken hat, sage ich mal, ähm, das nicht gemäß Wort Gottes ist, das kannst du auch nicht austreiben. Da muss die Person mal sich mal verändern und das kriegt sie auch hin. Ne? Ähm, wenn, sie, wenn sie sagt, okay, ich setze mich in den Schubkahn. Aber, aber es gibt auch Situationen, da kannst du mit noch so viel reden, nichts ändern. Hat eine Frau, die uns besucht hat immer und immer wieder. Die war total belastet. Woher wusste ich das? Jedes Mal, wenn die weg war, haben unsere Kinder nachts geschrien und was weiß ich was alles. Also ähm, sie hat gesagt, wenn sie die Bibel liest, dann wirkt sie was und was weiß ich was. Das ist völlig klar, ja. Und, aber sie wollte so diesen Schritt bis jetzt nicht gehen. Ähm, ich komme jetzt darauf. Ähm, Genau. Wir können noch so viel reden, noch so viel von Jesus erzählen, noch so viel Wahrheit über ihre Identität, was Gott aus ihr machen möchte, wenn sie ihn in ihr Leben lässt und so weiter und so weiter. Noch so viel Worte der Erkenntnis, noch so viel für Heilung beten und und und. Aber das alles ändert nichts, wenn die Person nicht frei ist. Und da ist eine dämonische Bindung, wenn sie einen da nicht ranlässt. Und das Interessante ist, in der Bibel gab es diesen Mann, der in den Grabhöhlen gehaust hat, der der kam sogar zu Jesus, der hatte eine Legion Dämonen in sich, in Markus 5 meine ich steht es. Er kam zu Jesus, er hatte noch den Willen, zu Jesus zu kommen. Aber wenn die Person das nicht will, ja, das ist, glaube ich, der Grund, warum Jesus in seinem Heimatdorf nicht viel tun konnte, nicht weil dann Gottes Kraft weg war, sondern weil die Leute nicht wollten. Ja, und es liegt an dir. Okay. Der dritte Punkt ist zu Ende. Ich gehe es nochmal kurz durch. Ist da jemand, der den Schatten von meiner Seele nimmt? Ähm, könnt ja mal die Predigt dem Herrn Adel Tawil zuschicken, da kriegt er vielleicht eine Antwort oder die ganze Serie. Ne? Ähm, ja, da ist jemand und ist bestimmt kein Mensch. Gott kann dafür Menschen gebrauchen, aber es ist, es ist Jesus, Jesus selbst. Wenn du in der Dunkelheit bist, wenn du nicht, nicht wirklich in den Schubkan gesetzt wirst, dann komm ans Licht, komm zu ihm. Fang Leben mit ihm an. Nicht einfach, hey Jesus, mein bester Freund, sondern setz dich in den Schubkarren. Wenn was schief geht, fällst du runter und bist tot. Das heißt Vertrauen. ja? Du gibst ihm dein ganzes Leben. Ähm, zweiter Punkt. Wenn du mit ihm gehst und du gehst durch eine schwere Zeit, eine echt schwere Zeit, die sich auch zieht, dann halt dich an ihn. Setz dich in den Schubkarren. Ähm, halt fest an ihm. Komm mit allem zu ihm. Er macht, er macht dich frei, er bringt dich da durch, er geht mit dir durch, auch wenn es länger dauert, er wartet auf dich. Ja? Und dritter Punkt, wenn du hier sitzt und du merkst, ich habe eine Bindung in meinem Leben, ich habe eine dämonische Bindung in meinem Leben oder ich bin mir nicht sicher, da ist was. Das äußert sich oft durch immer wieder Panikattacken, die nicht erklärbar sind, Schlafstörungen. Nicht immer, das sind oft Muster ähm, durch durch Zwänge, die du nicht kontrollieren kannst. Ja? Dass man mal einen Gedanke hat, ich weiß nicht, ob ihr das kennt, das ist ein Beispiel, das ich mal gehört habe, du fährst Auto und äh, da kommt der Gedanke, zieh doch mal das Lenkrad nach rechts und fahr an die Brücke mit 140. Hat das schon mal jemand gehabt? Einfach so, nicht, dass man so zitgefährdet ist, sondern dass einfach so ein Gedanke kommt plötzlich. Was wäre, wenn du das jetzt machst? Ja? Das, der Gedanke ist sicher nicht von dir, weil du bist ja nicht bescheuert. Ja? Ähm, okay, aber du bist frei zu sagen, nein, mache ich nicht, ich fahre weiter. Dann bist du auch nicht besessen, keine Angst. Ja? Aber wenn du... Und dass sowas ständig leidest und das sowas nicht weggeht, ja, ähm, hast du da vielleicht auch Bindungen. Und Paulus sagt, dass das Wort Gottes ist nicht einfach nur Gerede, es ist in Kraft. Und wir wollen einfach, es ist mir wichtig, dass wir jetzt, wenn jemand ist, der das möchte, oder Leute, dass er nicht vorkommt, sondern dass wir jetzt da hinten im Raum sind, ein paar Leute da, die dafür beten werden. Ähm, Silvia, Zack und Axel. Wer das braucht und ich, kann da hinkommen. Alle anderen würde ich jetzt vorher einfach noch mit dem Segen entlassen. Wer sagt, ich habe keine Belastung, aber ich möchte, möchte mitbeten oder mit dafür eintreten, dann ähm, könnt ihr auch dazukommen und einfach mit den Sprachen beten, ähm, mit dabei sein. Okay? Und wer sagt, nee, gar nichts, dem wünsche ich einen schönen Sonntag. Ja? Okay? Alles klar. Also, dann spreche ich jetzt einfach noch einen Segen. Das ist offiziell jetzt beendet. Und wer der aber merkt, okay, da ist wirklich was. Oder vielleicht auch der erste Punkt, ich möchte wirklich ans Licht kommen. Ähm, es wird keine Seelsorge geben, kein Segensgebet oder so, sondern es geht darum, wenn dich was bindet, dann wird dem jetzt in den Hintern getreten, dass du frei bist. Und dann, kann, dann ist es ganz wichtig, dass du auch die zweite Meile gehst und auch aus diesem Gefängnis rausgehst. So, wenn die Tür offen ist und du sitzt immer noch drin, bringt es dir nichts. Das habe ich vorhin erwähnt. Okay, gut. Ich spreche jetzt den Segen. Der Herr segne euch, behüte euch, lasse sein Angesicht über euch leuchten und ja, sei euch gnädig, hebe sein Angesicht über euch, gebe euch Frieden. Ähm, ich segne jetzt jeden Einzelnen in der Woche, auch das wirklich auszuleben, da reinzugehen, in deinem Namen, Jesus. Amen. Okay, wer gehen möchte, kann gehen. Wer Gebet in Anspruch nehmen möchte dafür, kann bitte dorthin kommen. Wir sind jetzt